0: Ja, wenn Sie noch Literaturlisten brauchen, die dieses Mal ausgegeben wurden, dann können Sie sie hier erhalten. Das reicht dann noch für heute, <lacht> wo ich mit etwas verhaltener Stimme, damit Sie nicht wieder furchtig ist, ich habe sie längere Zeit nicht mehr gefunden, äh, Ihnen die Fortsetzung von letztes Mal nahebringen möchte. Das ist eben die... Julian, die Kritik an der Marktwirtschaft, das, was er darunter versteht, äh, auch mit äh, etwas, also merken wir merken werden, kritischen Anmerkungen, wenn ich wiederum nicht ganz verstehe, was Julian unter Marktwirtschaft steht und warum ausgerechnet dieses und äh, warum er bestimmte Erklärungen auslest etc. Trotzdem ist aber eben, wie ich letztens angedeutet habe, Poljani doch in dem kritischen Diskurs immer noch präsent. Und daher lohnt es sich, sich mit ihm weiter auseinanderzusetzen. Ich habe Ihnen letztens die, als Einleitung vor Poljani die marktmythologischen und marktutopischen Ideen von Rostkornitzke vorgestellt. Auch ein wenig in der Absicht, die Vorstellung vom Markt als eines sozialen Ortes einzuführen. Ein Ort, wo nicht nur Geschäfte getätigt werden, sondern wo auch soziale Verbindungen hergestellt werden. Ein Ort der Verständigung, des Übereinkommens, der Kommunikation etc. So hat ja Kulnitzki dann am Schluss seine Marktutopie vorgestellt, die ja diese bloße Form des Güteraustauschs weit überhöht hat. Und in dieser Funktion ist der Markt der politischen Versammlung sehr ähnlich, wie sie die alten Griechen eben auf der Agora pflegten, die vis-à-vis -vis von Akropolis liegt und eben so ein Versammlungsplatz war, wo die, die zugelassen waren, eben die griechischen Bürger oder die Athener Bürger, da halt ihre Versammlungen, Beratungen und auch Verpflichtungen Nämlich, dass der und jener dieses oder jenes für die Gemeinschaft zu leisten hätte, abgehalten haben. Der Markt ist hier Marktplatz, Versammlungsort, Und das unterscheidet ihn auch vom Begriff des Marktes, wie er in der Ökonomie verwendet wird. Dieser Markt in der Ökonomie, wenn man so einfach vom Markt spricht, und das wird auch das Marktsystem sein, das meint, ist sozusagen ortlos, oder genauso gut kann man sagen, überall, ubiquitär dementsprechend auch nicht mehr Versammlungsort wie dem, sondern eher ein Möglichkeitsraum, der nur mühsam in seiner Struktur zu durchschauen ist. Also wo sie Partner antreffen können, wo sie aber ziemlich, unter Umständen ziemlich viel Aufwand treiben müssen, um zu diesen Angeboten zu finden. Man kann das äh, sich vorstellen, ähnlich wie das World Wide Web, wo sie auch nicht wissen, was da drinnen ist. Das müssen sie da halt durch ihre Erkundungszüge finden und sie werden immer nur einen sehr schmalen, einen äußerst schmalen Teil dessen äh, finden, was überhaupt enthalten ist. Auch Google repräsentiert ja nur ich weiß nicht, wie man sowas zählt, aber angeblich eben nur ein Drittel dessen, was im Netz tatsächlich vorhanden ist. Mit anderen Suchmaschinen können Sie für so ein anderes finden. Das heißt, es ist mühsam, sich im Markt zu orientieren. Es ist keineswegs so, dass das so wie ein Versammlungsortplan vor Ihnen liegt und Sie haben leicht, es leicht ist leicht zu überschauen und entsprechend Ihre Handlungen abzustellen. Dieser Markt als Möglichkeitsraum, wenn man so will, stellt ein abstraktes Ganzes von Handlungen und Teilmärkten dar und interessiert die Ökonomen auch nicht in seinem tatsächlichen Aufbau und Funktionieren. Das machen neuerdings, und dazu werde ich kommen, am späteren äh, Teil dieser Vorlesung die Wirtschaftssoziologen, gerade diese Network Actors Theory in der Gestalt des Michel Callon. also weniger Bruno Latour hat sich nicht sehr darum gekümmert, sondern der, der sich über die Märkte da wesentlich ähm, in verschiedenen Publikationen bemüht und ausgelassen hat, bei Michel Callon, das werden Sie nur hören, diese etwas actor theory die äh, versucht, halt, die sozialen Handlungen, die ein Markt zustande bringt, zu erforschen. Für die Ökonomen ist er hier mhm. sowas wie ein Modell, <lacht> In der Sprache von Schilde und Felix Gattari, wie sie es im Antioedibus vorgestellt haben, könnte man von einem organlosen Körper sprechen, der nicht agiert, sondern immer nur reagiert. Organloser Körper ist so eine Erfindung in dem Text Antioedibus. Da wird zum Beispiel das Kapital als organloser Körper vorgestellt. Das ist etwas was die Bedingungen des Handelns vorgibt, selbst aber nicht handelt. Da müssen ihm Organe wachsen, sozusagen, die dann diese Möglichkeiten ausschöpfen. Der Markt ebenso, der Markt agiert ja nicht, sondern ist etwas, was sich aus Handlungen zusammensetzt, was sein Organe sucht. Und dieses Reagieren, dieses gleichsam als Substanz den verschiedenen Handlungen zur Verfügung stehen, das wird meist als Selbstregulation bezeichnet. Da der Markt als eine Art Galeert immer wieder zu seiner ursprünglichen Gestalt, so formlos die auch sein mag, zurückkehrt, sozusagen in ein ruhiges Gleichgewicht zurückfällt. Das ist nun sehr metaphorisch, das ausgedrückt, was das wir bei Bolliani möglicherweise weil er es so explizit nicht ausdrückt, in der Vorstellung des Marktes und vor allem des selbstregulierten Marktes vorfinden können. Es ist nicht diese Vorstellung, die Otto Meyer mal entwickelt hat, wo er ein Beispiel von Adam Smith versucht, ein technisches Modell dafür zu finden, das auch ganz konkrete Realisierung zur Zeit von Adam Smith hatte, nämlich die äh der sogenannte Fliehkraftregler der Dampfmaschine von James Watt eine sehr ingeniöse Erfindung, wo sich die Dampfmaschine selbst reguliert und immer äh, einigermaßen in einem Schwankungsbereich in einem äh, feststehenden Druckverhältnis befindet. Von dem Dampfdruck hängt natürlich die ganze Leistung ab und hängt davon ab, ob die Maschine jetzt exportiert oder nicht. Und der Fliehkraftregler ist ein Ventil, das auf und zu macht, entsprechend dem Dampfdruck, der wiederum so Kugeln antreibt, die auf einem Zentralgestänge sozusagen ausklappen oder zuklappen und entsprechend das Ventil regulieren. Wird der Dampfdruck sehr hoch, dann dreht sich dieses Zeug sehr schnell, diese Kugeln gehen hoch und das Ventil öffnet sich, Druck wird abgelassen, das sinkt wieder runter und so bleibt die Dampfmaschine in einem gleichmäßigen Druck. Und Otto Mayer, der dann später Direktor des Deutschen Museums wurde, hat dann in einigen Schriften halt versucht, eine Parallelität zu der Idee des selbstregulierenden Marktes von Adam Smith zu finden. Aber so ganz konkret geht sowas natürlich nicht. Adam Smith war nicht in der Vorlesung von James Watt und hat auch nicht Dampfmaschinen besichtigt und auch nicht Fliehkraftregulatoren so technisch war Adam Smith nicht ausgerichtet. Aber trotzdem ist es ein ganz gutes Beispiel dafür, was man sich unter einer Selbstregulierung im technischen Sinn vorstellen kann. Da hat es eine ganz konkrete Gestalt, wenn Sie wollen, ist es sozusagen ein Vorläufer, ein sehr simpler Vorläufer einer kybernetischen Maschine. Kybernetische Maschine ist auch immer selbstregulierend durch die äh, negative Eingabe, die dass sie immer auf etwas reagiert, dass wie der erhöhte Dampfdruck dann mit einer Gegenbewegung beantwortet wird. Und diese Gegenbewegungen spielen auch bei Poljani eine große Rolle und sie werden wahrscheinlich zu seiner Vorstellung, das sind natürlich jetzt soziale Gegenbewegungen, die die Ausdehnung, sozusagen den Druck des Marktes versuchen zu regulieren. Und sie werden bei Poljani auch immer als wirksam. Automatismus als Sekundärentwicklung des äh, sich entwickelnden, selbstregulierten Marktes vorgestellt. Wie schon letztens, letztens bemerkt, ist Poljani äh, ja der heftigste Kritiker dieses sich selbstregulierenden Marktes, den er für eine zivilisatorische Katastrophe hält und den er als reale Gegebenheit in Raum und Zeit ansiedelt. Was immer äh, dieser und wo immer äh, dieser Markt äh, entsteht und wirksam ist, es ist das 19. Jahrhundert und beginnend in Großbritannien, wo sich dieser selbstregulierende Markt entwickelt. Das ist auch sein bevorzugtes historisches Beispiel. Mit seiner Konstruktion, nämlich mit Polyanis Konstruktion dieses Marktes, möchte nun fortfahren. Dieser Markt entsteht nach Poljani und hierin folgt der Marx, dem er insgesamt etwas kritisch gegenübersteht, nicht im Inneren des Gemeinwesens, sondern an seinen Rändern. Da entsteht der Tauschhandel und für Poljani auch die Märkte. Märkte, sagt er, sind keine Institutionen die hauptsächlich innerhalb einer Wirtschaft funktionieren, sondern vielmehr außerhalb. Sie sind Treffpunkte des Fernhandels. Die eigentlichen lokalen Märkte sind kaum von Bedeutung. Weiters sind weder die Fernmärkte noch die lokalen Märkte im Grunde auf Wettbewerb eingestellt und so besteht infolgedessen in beiden Fällen kaum ein Druck zur Schaffung eines lokalen Handels, des sogenannten Binnen- oder Nationalen Marktes. Die Logik unserer Schlussfolgerung ist praktisch das Gegenteil von jener, der der klassischen Lehre zugrunde liegt. Die orthodoxe Lehre, und das ist für ihn zum Beispiel die von Adam Smith, ging von der Neigung des Einzelnen zum Tauschhandel aus, schloss daraus die Notwendigkeit lokaler Märkte, sowie der Arbeitsteilung und folgerte schließlich daraus die Notwendigkeit des Handels und dann des Außenhandels, einschließlich des Fernhandels. Im Licht unseres heutigen Wissens können wir diese Reihenfolge praktisch umkehren. Der wahre Ausgangspunkt ist der Fernhandel. Ergebnis des geografischen Vorkommens der Güter und der durch die Örtlichkeit bestimmten Arbeitsteilung. Fernhandel führt oft zur Entstehung von Märkten einer Einrichtung, Tauschakte bedeutet, und falls Geld in Verwendung ist, Kauf und Verkauf. Und damit schließlich, aber nicht zwangsläufig, manchen Individuen eine Möglichkeit bietet, ihre angeblichen Neigung zum Schachen und Feilschen zu frönen. Das ist eine ganz nette Entwicklung, die von dieser grundlegenden menschlichen Eigenschaft des äh, Tauschens die Adam Smith als anthropologische Konstante annimmt, ausgeht und die uns von den Tieren unterscheidet. Seine berühmte Beschreibung, dass Hunde nie tauschen, äh, oder zumindest hat man das noch nie beobachtet, wenn sie es im Geheimen machen, nichts anderes. Äh, das wäre eben sozusagen die grundlegende menschliche Eigenschaft, aus der dann Adam Smith sogar Maschinen entspringen lässt. Also der Tausch und die Neigung zum Tausch, die es ihm so grundlegend, dass alle möglichen Formen natürlich auch Märkte und so weiter, von denen allerdings weniger spricht, entstehen. Was Polyani im Licht unseres heutigen Wissens bezeichnet, ist dann vor allem auch jene antiken Forschung, bzw. Forschung der ganz alten Geschichte, vor allem Mesopotamiens, wo Poljani einiges Wichtige dazu geschrieben hat. Das behandelt er als marktfreie Gesellschaften Mesopotamien. Und da ist es dann tatsächlich der Tauschhandel, der im Fernhandel passiert, weil Mesopotamien, also vor allem das südliche Sumer, wo ja die entscheidende Entwicklung ausgeht, wir nennen das doch auch Babylonien, über bestimmte Rohstoffe nicht verfügt, weil das ein, so ein Alluvialland ist, also Fluss-Schwemmland. Und diese Rohstoffe, zum Beispiel Silber, werden aus Anatolien bezogen. Das ist ein sehr wichtiger äh, Tauschhandel zwischen Babylon und äh, Anatolien, der äh, ganz stark institutionalisiert ist. Und der für Babylon und Sumer und Assyrien später dann ganz wichtige Güter ins Land bringt und gleichzeitig Textilien, die selbst hergestellt werden, in Babylon ausführt. Dieser Fernhandel hat nun keineswegs eine Korrespondenz eines Bienenmarktes in Mesopotamien selbst zur Folge, sondern diese Gesellschaft ist für Polyani immer noch redistributiv, das heißt, alles fließt den Tempeln zu und den Palästen und wird von dort aus wiederum verteilt. Nicht getauscht, sondern eine Verteilungswirtschaft oder Zuteilungswirtschaft, könnte man sagen, herrscht da im Inneren. Und diese Paläste und äh, Tempel sind auch an diesen Kaufleuten da beteiligt, die allerdings für sich diese, äh, diese Fernhandelsgeschäfte die immer die Profitablen sind, natürlich abwickeln. Und schließlich, was äh, Polyanito so en passant einführt, dann, falls Geld in Verwendung ist, dann kommt es zu Kauf und Verkauf und bietet dann auch die Möglichkeit, diese Neigung zum Schachen und Fälschen der zu verönern. Das kann, also ich werde es zu so verstehen, als kleine Anspielung auf die Geldtheorie von Karl Menger Geldentstehungstheorie von Karl Menger verstanden werden, wo, das werde ich Ihnen dann nächstes Mal vorstellen, wo eine enge Verbindung zwischen Geld und Markt dergestalt hergestellt wird, dass in bereits existierenden Märkten das Geld als Erleichterung des Tauschhandels eingeführt wird. Das ist nun historisch äh, ziemlich eindeutig widerlegt, diese Theorie. Aber sie ist trotzdem die Mainstream-Theorie der Geldentstehung in der Gegenwart, auch in der gegenwärtigen ökonomischen Theorie. Und die werde sie sozusagen explizieren ein wenig, weil sie eben diese Verbindung von Geld und Markt sehr stark macht. Und zwar Geld und Marktplatz tatsächlich. Ne? Da geht es wirklich ums so, Fällen, wenn man so will. Gut. Das sind so die Anspielungen, die Sie. So weit ich das glaube, bei hier äh, in solchen Sätzen verstecken. Jedenfalls ist für ihn die individuelle Neigung zum Tausch sicherlich keine anthropologische Konstante, wie es etwa Adam Smith eben annimmt, sondern für ihn als Ethnologen existieren Gesellschaften, in denen andere Grundsätze wirtschaftlichen Verhaltens vorherrschen die nicht zum Entstehen von Märkten führen. Bei vielen Ethnien ist es die Regel, dass nur mit Fremden getauscht wird. Im Inneren herrschen andere Regeln der Güterverteilung. Das können solche Redistributiven sein, wo alles einem Häuptling überantwortet wird, der das wiederum verteilt. Das wäre auch das Muster der feudalen Verteilungs- oder Distributionswirtschaft, das können aber auch andere Regeln sein, die zum Beispiel verbieten, dass dieses, was ein Jäger gejagt hat oder ein Bauer geerntet hat, von ihm selbst verbraucht wird. Er muss das zum Beispiel dem Bruder seiner Frau übergeben. Und damit hat man sozusagen so ein Verzahnungssystem, weil er selbst wiederum Bruder einer Frau sein kann, der wiederum von dem anderen Bruder dann, nein, Gatte einer Frau sein kann, die von ihrem Bruder dann ähm, diese äh, Sachen empfängt. Das heißt, ähm, es ist keineswegs so, dass äh, in, ähm, in der Ethnologie klar ist, welche Form der Güterverteilung sozusagen jeweils vorherrscht. Der Tausch ist keineswegs eine sehr prominente Form. Das hat man, weil die Ethnologie also ab 1900 sehr stark dann äh, ausufert und äh, sehr viele äh, und vor allem auch äh, so ökonomische Randbereiche oder Randbereiche der ökonomischen Theorie beeinflusst, dann halt mit einem hohen Interesse bedacht und Poljani war jemand, der eben versucht hat, äh, ethnologisches Material zur Fundierung ökonomischer Theorie zu verwenden. Also wir können sagen, Befund ist ziemlich klar, die Form des Tausches ist eher eine Ausnahme. Keineswegs wird üblicherweise alles immer durch Tausch erworben. Poljani bezweifelt auch die Mächtigkeit des Tausches, gleichsam spontan Märkte zu bilden. Er meint jedenfalls, wäre es unbesonnen, wollte man aufgrund des vorliegenden Materials behaupten, die lokalen Märkte wären jemals aus individuellen Bauschakten hervorgegangen. So dunkel auch die Anfänge der lokalen Märkte sind, so kann so viel festgestellt werden. Diese Einrichtung war von allem Anfang an durch eine Anzahl von Sicherheitsmaßregeln eingeschränkt, die die vorherrschende Wirtschaftsorganisation der Gemeinschaft vor Einmischung durch Marktpraktiken schützen sollte. Der Frieden auf dem Markt wurde durch Riten und Zeremonien gesichert, die dessen Umfang einschränkten, aber gleichzeitig sein Funktionieren im Rahmen der gegebenen Grenzen sicherten. Das hervorstechendste Resultat der Märkte, die Geburt von Städten und städtischer Zivilisation, stand am Ende einer paradoxen Entwicklung, da die Städte, Sprößlinge der Märkte, nicht nur deren Beschützer waren, sondern sie gleichzeitig daran hinderten, sich ins Land hinaus auszudehnen und damit den Einfluss auf die herrschende ökonomische Organisation der Gesellschaft zu gewinnen. Das ist eine typische Argumentation von Polanyi bezogen auf den Markt. Alles was ihn befördert, äh, ruft gleichsam das Rettende gleichzeitig auf und dieses Rettende ist für ihn immer in der Beschränkung der Ausdehnung der Märkte äh, gegeben. Da äh, suggeriert er ja eher, dass äh, der Markt in im äh, städtischen Verbund eher durch Obrigkeiten geschaffen, reguliert und zusammengehalten wird, als dass er sich spontan durch äh, Tauschhandlungen entwickeln würde. Wo, mit welchen Mitteln nun machen die Städte diese Begrenzung auf ihr Gebiet und verhindern die Ausdehnung auf, den, auf das gesamte Land? Sie tun das durch den Grundsatz des konkurrenzfreien Ortshandels und eines gleichfalls konkurrenzfreien zwischen den einzelnen Städten abgewickelten Überlandhandels und haben damit die mittel die Einbeziehung des ländlichen Bereichs in die Handelstätigkeit zu verhindern und die Einführung eines allgemeinen Handels zwischen den Städten und dem Land zu unterbinden. Diese enge Verbindung bricht nun erst der territorialstaat auf, der den Markt nationalisiert und als Schöpfer des Binnen- und Binnenhandels gelten kann. Also die Städte selbst sind sehr, durch ihre ganzen verschiedenen Regelungen, konkurrenzfrei heißt ja da vor allem, dass Preise taxativ bestimmt werden, zum Beispiel, dass sie sich nicht durch einen Marktmechanismus ergeben, dass viele Vorschriften bestehen, wer überhaupt in Berufe eindringen kann. Sie kennen dieses ganze Zunft- und Gildenwesen. Dann sind Städte natürlich, was hier äh, Poljanin nicht erwähnt, auch sowas wie Inseln in einem feudalen Bereich, sie unterstehen ja in der äh, Zeit nicht mehr einem äh, Ortsherrn oder einem Bischof, der sie gegründet hat, sondern haben sie ja freigekämpft. Dieses berühmte Wort Stadtluft macht frei, es macht frei von den Beschränkungen der Grundherrschaft, die am Land ja noch äh, völlig äh, die Dominanz hat bis ins Gut, das ist ein Ausläufer, also wenn man wir sagen, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, Stadt und Land waren zwei völlig verschieden organisierte, auch wirtschaftlich unterschiedlich organisierte Gebiete. Daher war es relativ leicht, da eine sozusagen Barriere zwischen dem Land und den Städten zu errichten. Erst der Territorialstaat, der nun langsam sozusagen erforscht, was er denn für Territorium überhaupt besitzt und der beginnt äh, gleichsam nun seine Fühler über das Land auszustrecken, äh, was relativ spät vor sich geht, im 18. Jahrhundert in Österreich etwa mit äh, der Theresianischen Epoche, wo Maria Theresia in der Krise da, nachdem sie 1740 da auf den Thron gekraxelt ist, was sowieso erst durch eine Fälschung äh, möglich war, weil ja keine weibliche Erfolge möglich war äh, und sie da irgendwie durch äh, in diversen Filmen dann äh, äh, dramatisch äh, gestaltete Aktionen, des, was sie der Loyalität des ungarischen Adels versichern musste, den sie da frisch geborenes Baby, eins von den 18, die sie da in die Welt gebracht hat, vor die Nase gehalten hat, angeblich aber wesentlich war, dass sie Reformen machen musste, weil ja ihr Staatsgebiet durch diesen halbjährigen preußischen äh, König, der der Große genannt wird, äh, also auf alle Fälle ist ein wichtiges Gebiet, nämlich Schlesien, erbanden gekommen in dem Siebenjährigen Krieg, musste sie ihr eigenes Staatswesen reformieren. Und dazu musste man überhaupt einmal wissen, was das ist, dieses Staatswesen. Äh, wie viele Leute halten sie da zum Beispiel auf? Also Tom hat sie 1754 eine Volkszählung ins Werk gerufen. Da ist man dann drauf draufgekommen, eine Volkszählung kann man aber nur machen, wenn die Leute wirklich wirkliche Namen haben, die sie nicht dauernd wechseln, weil sonst zählt man sie dreifach oder mehrfach oder gar nicht. Und dann muss man auch, weil ja die Leute immer gleich heißen, Johannes Müller wird es sehr viele geben, muss man sie verorten können. Das heißt, man muss die Häuser nummerieren. Und so sind die Beamte mit Maltiegeln durch Österreich gezogen, haben zum ersten Mal überhaupt Dörfer entdeckt, von deren Existenz man gar nichts wusste, haben die Häuser dort nummeriert, den Leuten eingeschärft, also wenn sie einmal Müller heißen, müssen sie immer Müller heißen und nicht nächstes Jahr, weil sie umziehen, was sie Johann von Thornbach sich nennen oder sowas. Ähm dann haben die Leute es auch nicht gern gehabt, weil sie natürlich äh, gewusst haben, das hängt mit Steuerfragen zusammen und auch mit der, mit der Militärkonskription. Das heißt, die sind dann massenhaft in die Wälder geflüchtet, sie haben die und Vieh, da muss man sie wieder rausholen aus diesen Wäldern und abzählen und so weiter und so weiter. Und das wollte sie, sollte alle drei Jahre passieren. Was natürlich äh, bei dem fehlenden statistischen Apparat dann zu kuriosen Zahlen geführt hat die schwer divergiert haben zwischen den geistlichen und den grundherrschaftlichen Zählungen. Aber trotzdem eine Grundlage für das Verwaltungshandeln des Staates war, das man damals Polizei nannte, oder auch gute Ökonomie. Ökonomie war ja in den Köpfen damals immer noch Haushaltsökonomie und nicht Ökonomie im Sinne einer Marktwirtschaft. Und der Herrscher musste jetzt sein Land so verwalten wie ein guter Hausvater, sein Haus verwaltet hat und mittels der polizeilichen Administration hat man dann aufgrund von Volkszählungsergebnissen halt da und dort regulierend eingegriffen, weil man der Ansicht war, eine große Population ist gleichzeitig ein großer Reichtum des Staates. Also es gibt ein planmäßiges Vorgehen des Staates, überhaupt einmal das Land zu erschließen, das ist anderswo natürlich früher passiert und auf andere Art und Weise, weil in Frankreich und in England Volkszählungen überhaupt erst später, nämlich um 1800, eingeführt wurden. Da hat es andere Techniken gegeben, sich sozusagen das Territorium zu erschließen. Aber auf alle Fälle können wir sagen, ist das eine neuzeitliche Entwicklung, tatsächlich sowas wie Flächenstaaten äh, und diese Flächenstaaten, bezogen auf den Souverän, nun als übergeordnete Institutionen zu behandeln. Also zum Beispiel gibt es ja dann auch im Übergang zum 16. Jahrhundert eine Rechtsreform, wo eben eine Aufstufung des Rechts äh, der Gestalt, dass das höhere Recht immer das Untergeordnete bricht. Also das äh, Recht des, für das gesamte Territorium steht immer über dem Recht von einzelnen Provinzen und das einzelne Provinzrecht steht immer über dem Recht von einzelnen Städten. Bis dahin war es umgekehrt, der Rechtsaufbau sozusagen, die Stufenfolge des Rechts vom äh, Lokalen zum Gesamten, weil das Gesamte sowieso eine Rolle gespielt hat. Aber mit der Einführung des sogenannten Landfriedens, eben da im Übergang zum 16. Jahrhundert, ist eben auch die entsprechende Rechtsordnung verändert worden und langsam hat auch die zentrale Souveränität sozusagen Mittel der Justiz an sich gezogen und den einzelnen Grundherrn dementsprechend auch entzogen. Als erstes war das natürlich die sogenannte Blutgesetzgebung, also überrechta, da, wo dann heftig gestraft wurde. Gut, das alles nur als sozusagen um Rahmen dessen, was nun der Übergang von städtischen Märkten zu nationalen bedeutet hat die nicht äh, spontan und gleichzeitig mit solchen Reformen entstanden sind, sondern die Aufschließung des Landes hat dann relativ lange gedauert. Sicher ist das erst auch in Österreich im 19. Jahrhundert der Fall gewesen und da hat man versucht, eben dann mit allerlei äh, Tricksheit sozusagen die Landbevölkerung aus ihrer Selbstgenügsamkeit herauszulocken. Da gibt es dann so schöne Schriften da in der Universitätsbibliothek, die um 1800 erschienen sind, wie man halt den Fleiß unter das Land vollbringen kann. Das macht man einfach, indem man da mit schönen Seidenbändern und äh, Glöckchen und Glaskugeln und so weiter aufs Land fährt. Dann wollen die Leute dies, aber dann müssen sie das eben bezahlen und weil sie selbst genügsam sind, haben sie kein Geld. Damit sie ja Geld kriegen, müssen sie mehr produzieren, als zu einem Selbsthalt notwendig ist. Das heißt, sie müssen Überschuss produzieren. Sie müssen den auch verkaufen, damit sie zu Geld kommen. Das heißt, Sie müssen sie in ein Marktsystem einklinken und dann können Sie schöne Seitenbänder und Glaskugeln erwerben. So dachte man sich das in so kleinen Schriften. Aber sehr viel anders ist es wahrscheinlich eh nicht gegangen. Äh, Gut. Also wir haben da äh, nun äh, so im 15. und 16. Jahrhundert nun eine Institution, dem Staat, der davor kaum eine Rolle spielt, weil eben die äh, Mächte so äh, stark lokalisiert und partikularisiert waren. Und der nun beginnt, eine eigene Wirtschaftspolitik zu betreiben, die Poljani eben zu Recht den Merkantilismus nennt. Der Merkantilismus ist jene Wirtschaftspolitik, der die alte lokale Grenzziehung des örtlichen und interurbanen Handels aufsprengt und indem man die Barrieren, wie Pauline sagt, zwischen diesen beiden Arten des konkurrenzfreien Handels niederriß, den Weg für einen nationalen Markt, der die Unterschiede zwischen Stadt und Land sowie zwischen den verschiedenen Städten und Provinzen in zunehmendem Maße ignorierte, einrichtete. Das passiert in England natürlich früher, als es in Österreich passiert. In Österreich gibt es viele äh, äh, relativ berühmte merkantilistische Schriften im Übergang vom 17. ins 18. Jahrhundert, die allesamt äh, sich äh, eben an den Staat als Adressat von wirtschaftlichen Reformen wenden und in einer sehr breiten, in einer sehr breiten Perspektive Reformen vorschlagen die bis zu Schulreformen reichen, weil man natürlich erst eine sozusagen äh, Bevölkerung, die qualifizierte Arbeit machen kann, als Reichtum verstehen kann. Da kommt dann auch die ganze Idee der Manufakturen, des Arbeits- und Werkhaus am Tabor, das dann von den Türken zerstört wurde, war so eine merkantile Einrichtung. Dann hat man die übliche Idee von Handelsgesellschaften, also Fernhandelsgesellschaften, auch in Österreich gepflegt, aber wirklich durchgesetzt haben sie so merkantile Strategien, vor allem in England, Holland und auch zum Teil in Frankreich, wo das dann modifiziert wurde durch das System von Colbert, den Staatsminister von Ludwig dem 14. Uh, ungefähr um 1670, 1680. Und Frankreich war dann das Land, das uh, die Luxusproduktion in Europa. Im wesentlichen, in allen wichtigen Teilen, also äh, vor allem Einrichtung von Palästen, äh, das heißt Möbeln, Populars, Spiegeln und so weiter, äh, bewerkstelligt hat. Der Merkantilismus der Staaten sich es also auch durch eine intensive Regulierung aus. Der Staat versuchte die Wirtschaft zu kontrollieren und auch zu stimulieren, da sich der Gedanke durchgesetzt hatte, dass von der Stärke der Wirtschaft die Stärke des Staates abhing so hat man eben zum Beispiel Patente erhalten, wo man konkurrenzfrei eine bestimmte Anzahl von Jahren dieses oder jenes Ding herstellen durfte. Das war sozusagen wie, ein, wie eine Patentschrift. Das ist damals mit, hat auch so geheißen, es waren eben diese staatlichen Privilegien, die da an einzelne Unternehmer verteilt wurden. Diese, die Dauer der Unternehmung war auch sehr kurz, die sind laufend zusammengebrochen, also war das auch die Zeit der großen projekte die unentwegt neue Projekte da den Staaten zu verkaufen versucht haben. Und geradezu wegen dieses starken staatlichen Engagements kann man eben nicht von einer Marktwirtschaft sprechen. Was ist nun eine Marktwirtschaft für Poljani? Das ist ein ökonomisches System, das ausschließlich von Märkten kontrolliert, geregelt und gesteuert wird. Da steht der Markt in Konkurrenz zum Staat, Staat spielt da keine Rolle mehr. Die Ordnung der Warenproduktion und Distribution, also die Verteilung der Waren, wird diesem selbstregulierenden Mechanismus überlassen. Eine Wirtschaftsform solcher Art beruht auf der Erwartung, der Mensch werde sich so verhalten, dass er einen maximalen Geldgewinn erzielt. Sie, nämlich diese Erwartung, setzt Märkte voraus, auf denen das zu einem bestimmten Preis verfügbare Angebot an Gütern, einschließlich Dienstleistungen, gleich der Nachfrage zu diesem Preis ist. Sie setzt die Existenz von Geld voraus, das in den Händen seiner Besitzer als Kaufkraft wirksam ist. Die Produktion wird dann von den Preisen bestimmt, denn die Profite jener, die die Produktion lenken, werden von diesen Preisen abhängen. Die Distribution der Güter wird ebenfalls von den Preisen abhängig sein, denn Preise bilden Einkommen und mit Hilfe dieser Einkommen werden die erzeugten Güter unter die Mitglieder der Gesellschaft verteilt. Unter diesen Voraussetzungen wird die Produktion und Distribution von Gütern ausschließlich durch die Preise gesichert. Also was Ihnen da äh, von der klassischen Ökonomie unterscheiden würde, ist, dass er nicht von Werten spricht, also es gibt nichts, das hinter den Preisen ein, sozusagen ein Regulativ dessen ist, was auf den Märkten passiert, sondern für ihn sind das Plan, die Preise, die da alles bestimmen. Das ist dann einfach, jemand, der zu bestimmten Preisen produziert, wird versuchen, auf dem Markt und dieses zu bestimmten Preisen produzieren enthält auch schon seinen Profit, das äh, entsprechend äh, zu diesem Minimalpreis zu verkaufen. Alles, was da höher äh, ist, ist ein Extraprofit und wird seine Produktion einstellen, wenn die Preise aus irgendeinem Grund unter seine Produktionskosten fallen. Das ist diese Idee, dass dann immer Angebot und Nachfrage sich in einem Gleichgewicht befindet, berühmte Seische gesetz äh, Jean Baptiste C., ein französischer Ökonom, Anfang des 19. Jahrhunderts, hat diese recht triviale Einsicht da formuliert. Und äh, aus diesen Tauschhandeln dann, wo Preise sich auf dem Markt bilden, werden Einkommen lukriert. Und diese Einkommen bestimmen dann auch, wer was äh, an Gütern sie aneignen, also kaufen kann. So einfach ist es dann. Selbstregulierung nun bedeutet, nach Polianie, dass die gesamte Produktion auf dem Markt zum Verkauf steht und dass alle Einkommen aus diesen Verkäufen entstehen. Dementsprechend gibt es Märkte für alle Wirtschaftsfaktoren, nicht nur für Güter, immer mit Einschluss von Dienstleistungen, sondern auch für Arbeit, Boden und Geld deren Preise jeweils Waren, Preise, Löhne, Bodenrente und Zins genannt wird. Das ist für ihn sehr wichtig, dieser Einschluss von Arbeit, Boden und Geld, wenn wir gleich darauf zu sprechen kommen. Aber offensichtlich hängt nun für die Selbstregulierung mit der Ausdehnung des Marktes zusammen und weniger mit seiner inneren Dynamik. Er sagt ja eben, Selbstregulierung bedeutet, wenn die gesamte Produktion auf dem Markt zum Verkauf steht, also wenn sie alle äh, wenn nichts mehr anders verteilt wird als über den Markt. Also wenn man das nicht durch so sehen, in einer Haushaltsökonomie halt vom Hause an zugeteilt bekommt, die Haushaltsökonomie nur mit den Überschüssen auf den Markt geht. Das ist eben für Polyani die entscheidende Charakteristik des selbstregulierenden Marktsystems, dass hier auch Arbeit, Boden und Geld kommerzialisiert sind. Das heißt, wie eine Ware behandelt werden, die auf dem Markt getauscht werden kann. Dagegen hat sich die Gesellschaft lange gesträubt, meint er, und erst im 19. Jahrhundert nachgeben müssen. Der Wechsel von geregelten zu selbstregulierenden Märkten am Ende des 18. Jahrhunderts stellt eine völlige Unwandlung der Gesellschaftsstruktur dar. Ein selbstregulierender Markt, der eben Arbeit, Boden und Geld schon eingeschlossen hat, erfordert nicht weniger als die institutionelle Trennung der Gesellschaft in eine wirtschaftliche und eine politische Sphäre. Mit anderen Worten, Politik soll und muss sich gänzlich aus dem Marktgeschehen heraushalten. Alles, was am Markt geschieht, ist allein den freien Handlungen der Marktteilnehmer geschuldet. Diese wiederum operieren mit Waren, weil diese, wie Marx sagt, nicht allein zum Markt gehen. Und damit eben so ein selbstregulierender Markt eintreten kann, muss alles zu einer Ware gemacht werden. Auch etwas, was früher nicht Warenform hatte, was zum Beispiel eben einer, einer politischen Regulierung unterliegen ist. Der Mechanismus des Marktes, sagt ist über den Begriff der Ware, mit den verschiedenen Elementen der gewerblichen Wirtschaft verzahnt. Waren werden hier empirisch als Objekte definiert, die für den Verkauf auf dem Markt erzeugt werden. Märkte wiederum werden empirisch als die tatsächlichen Kontakte zwischen Käufern und Verkäufern definiert. Somit wird angenommen, dass jegliches Erzeugnis der gewerblichen Wirtschaft für den Markt produziert wurde, da es dann und nur dann dem Angebots- und Nachfragemechanismus unterliegt, der wiederum mit dem Preis zusammenwirkt. In der Praxis bedeutet dies, dass es für jedes Element der Produktion Märkte geben muss, dass jedes dieser Elemente auf diesen Märkten in eine Angebots- und Nachfragegruppe eingeteilt ist und dass jedes Element einen Preis hat, der sich durch Nachfrage und Angebot bildet. Diese Märkte sind unzählige, sind untereinander verbunden und bilden einen einzigen großen Markt. Also diese eben geschilderte Entwicklung wäre unproblematisch für Boljani, wenn es sich nur um einfache Warenmärkte handeln würde. Der entscheidende Punkt ist aber dies. Arbeit, Boden und Geld sind wesentliche Elemente der gewerblichen Wirtschaft. Sie müssen ebenfalls in Märkten zusammengefasst sein. Und diese Märkte bilden sogar einen unerlässlichen Teil des Wirtschaftssystems. Indessen dessen sind Arbeit, Boden und Geld ganz offensichtlich keine Waren. Die Behauptung, dass alles, was gekauft und verkauft wird, zum Zwecke des Verkaufs produziert werden musste, ist in Bezug auf diese Faktoren eindeutig falsch. Mit anderen Worten, nach der empirischen Definition der Ware handelt es sich nicht um Waren. Boden ist wiederum nur eine andere Art Bezeichnung für Natur, die nicht vom Menschen produziert wird. Das eigentliche Geld schließlich ist nur ein Symbol für Kaufkraft, das in der Regel überhaupt nicht produziert, sondern durch den Mechanismus des Bankwesens oder der Staatsfinanzen in die Welt gesetzt wird. Keiner dieser Faktoren wird produziert, um verkauft zu werden. Die Arbeiter werden sowieso nicht produziert, also die produzieren sie selbst. Ne? Die Bezeichnung von Arbeit, Boden und Geld als Waren ist somit völlig fiktiv. Nun sind aber diese fiktiven Waren die entscheidenden für Polanyi. Erst indem sie sozusagen zu Waren gemacht werden, entsteht diese für ihn so verderbliche Form des selbstregulierten Marktes. Das. Was bei Marx etwa im Begriff des Kapitals zusammengefasst ist, wird bei Polanyi, der diesen Begriff nicht verwendet, er spricht auch nicht vom Kapitalismus, getrennt geführt. Wobei entscheidend ist, dass diese Produktionsfaktoren nun wahnförmig sind. Bei Polanyi ist es nicht das Kapital, das Arbeit, Boden und Geld aufsaugt, und in einer spezifischen Produktionsweise zu seiner erweiterten Reproduktion nützt, also aus Geld mehr Geld macht, sondern ihm ist die wahren schon geil genug. Zitat, Märkte für Arbeit, Boden und Geld sind für eine Marktwirtschaft zweifellos von wesentlicher Bedeutung, aber keine Gesellschaft könnte die Auswirkungen eines derartigen Systems grober Fiktionen, also fiktive waren, auch nur kurze Zeit ertragen, wird ihre menschliche und natürliche Substanz sowie ihre Wirtschaftsstruktur gegen das Wüten dieses teuflischen Mechanismus nicht geschützt würden. Also, Boliani Zitat. Man erfährt allerdings bei Poljani sehr wenig über die Wirkungsweise dieses teuflischen Mechanismus des selbstregulierten Marktes. Wir werden später ein Zitat vorstellen, wo ein wenig konkreter wird, aber diese Konkretisierung ist uns heute sozusagen sehr geläufig, wo er halt über ökologische Desaster, Vernichtung der Natur und alles Mögliche halt in sehr, sehr lockerer und oberflächlicher Form spricht. Also was das Teuflische ist, das ist mehr oder weniger einer sozusagen sozialen Evidenz, eine Schon gehabten Erfahrungen zugeschlagen als einer systematischen Analyse. Man erfährt zum Beispiel, dass das Extrem Künstliche der Marktwirtschaft in der Tatsache wurzelt, dass darin der Produktionsprozess selbst in Form von Kauf und Verkauf organisiert ist. Von wem und zu wessen Vorteil dies geschieht und welche Form dieser Vorteil annimmt, zum Beispiel den von der Lohnarbeit produzierten Mehrwert, den das Kapital aneignet, davon hört man bei Polyane leider nichts. Man kann schwerlich annehmen, dass der sich selbst regulierende Markt eines diabolische Subjekt sein soll, das sich selbst erschafft, so wie sich Hermes als Gott selbst erschaffen hat, und die menschliche Zivilisation in den Ruin treibt, ohne dass irgendein Begehren, und zwar ein menschliches Begehren, Vorteil daraus zöge. Hier entspricht Polyanys Rede vom Markt, der seiner Gegner, die ebenfalls den Markt benutzen, um eine wirtschaftliche Rationalität ins Spiel zu bringen, die scheinbar keine Interessen kennt. Bei Polyani ist der Markt selbst eine diabolische Macht, während seine Gegner ihm wiederum ausschließlich segensreiche Wirkungen zuschreiben. Diesem Befund entsprich, entspricht auch die fast schicksalshafte Einführung der Maschine, Nämlich die Erfindung komplizierter und somit spezieller Maschinen und Fabrikationsstätten, die das Verhältnis des Kaufmanns zur Produktion völlig veränderte, wie Polianis sagt. Also das wären, wenn man so will, jetzt diese in der industriellen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts, vor allem zunächst einmal in der Textilindustrie eingeführten, eher oder weniger automatischen Spinn- und Webemaschinen, die dann im 19. Jahrhundert sehr zögerlich dann überhaupt erst die gesamte Maschinenproduktion als äh, Produktion von äh, großen Maschinen erfassen, Werkzeugmaschinen. In dieser Zeit, äh, Ende 18. Jahrhunderts, sind die Maschinen noch aus Holz hergestellt worden und in einem äh, sehr handwerklichen Verfahren, keineswegs wiederum durch Maschinen, sondern eben durch Handwerksproduktion hergestellt worden. Das alles spricht nie nur unter dem Terminus komplizierter und spezieller Maschinen an. Wir kennen sein Argument, der bereits, wonach damit das Marktsystem befördert wurde, weil je komplizierter die industrielle Produktion wurde, umso zahlreicher wurden jene Produktionsfaktoren, deren vorhandensein gesichert werden musste. Drei davon waren natürlich von äußerster Wichtigkeit nämlich Arbeitskraft, Boden und Geld. <lacht> Außerdem, äh, durch diese massenhafte Produktion braucht es auch gesicherte Märkte, auf denen kontinuierlich diese nun massenhaft produzierten Waren äh, abgesetzt werden konnten. Aber hier ist nun entscheidend, dass diese drei Arbeitsfaktoren nun äh, zu den wichtigen des selbstregulierten Marktes äh, gemacht werden von Poliani und diese wiederum der Maschinenproduktion unterworfen werden. In einer kommerziellen Gesellschaft konnte ihre Verfügbarkeit, nämlich Arbeitskraft, Boden und Geld, nur auf eine einzige Weise gewährleistet werden, indem man sie käuflich machte. Sie mussten daher so organisiert werden, dass sie auf dem Markt zum Verkauf standen, mit anderen Worten als Waren galten. Die Ausdehnung des Marktmechanismus auf die Produktionsfaktoren, Arbeitskraft, Boden und Geld war die unvermeidliche Folge der Einführung des Fabriksystems in eine kommerzielle Gesellschaft. Die Produktionsfaktoren mussten käuflich sein. Hinter diesem käuflich werden nun versteckt sich eine lange und komplizierte Geschichte. Die der Arbeitskraft haben wir zumindest schon angedeutet wie eben aus einer bäuerlichen Bevölkerung mittels Enteignung von Landbesitz eine freie, nur mehrere Arbeitskraft besitzende Population wurde, nämlich frei von jedem Eigentum außer der eigenen Arbeitskraft. Dazu gehörte auch, dass eine Trennung von Population und Boden durchgesetzt wurde, also die völlige Aufhebung der feudalen Untertänigkeit, die den unterworfenen Bauern an die Scholle band eben keine freie Beweglichkeit zugestand. Im feudalen System der Grundherrschaft, das ja bis ins 19. Jahrhundert in unseren Breiten bedauert hat, Europa teilt sich sozusagen in zwei Bereiche bis ins 19. Jahrhundert, in den Bereich der Grundherrschaft mit der speziellen Ausprägung etwa in Frankreich wo der grundherrliche Adel an den Hof gezogen ist, äh, durchaus beabsichtigt von der Souveränität, damit nicht wieder eine Front entstehen kann, also so, eine Adels, so ein Adelsaufstand, der so traumatisch für den Ludwig XIV. war. Und dieser Hofadel hat nur mehr Rente bezogen von den Grundherrschaften. Das waren Titel, eigentlich nur Rechtstitel, wo eben durch die Verleihung solcher Grundherrschaften, die wiederum vom Souverän in der Form der Redistribution erfolgten, also geschenkt, kann man sozusagen sagen, nach Verdiensten oder was immer, da äh, ja der Feudalismus entsteht, äh, durch solche Grundschenkungen samt den darauf befindlichen äh, äh, Leuten, Bauern in der Regel, das hat damit zu tun, also ein amerikanischer Historiker, Lynn White Jr., hat es sehr einfach beschrieben. Da hat dann zwar immer so ein bisschen scheu, so einfache Theorien da äh, zu popularisieren und äh, weiterzugeben, aber es ist die sogenannte Steigbügelkultur des Feudalismus. Das heißt, die Ritter die da mit ihrer Rüstung auf die Pferde gestiegen sind, haben äh, nicht nur Steigbügel gebraucht, weil sonst wären sie immer runtergefallen vom Pferd. Wenn sie mit der Lanze irgendwo eingestogen haben, sausen sie ja hinten runter und wenn sie mit dem Schwert rechts oder links äh, daneben hauen, fallen sie auch gleich vom Pferd runter. Sie können sie nur durch solche Steigbügel halten. Damit war es möglich, schwere Rüstungen zu machen. Schwere Rüstungen waren da aber teuer. Daher ist in der karolingischen Zeit die Idee entstanden, für so einen Ritter muss nun ein ganzes kleines Territorium sorgen, damit es eine Rüstung kaufen kann. Oder beziehungsweise die wird ihm heute halt auch von den Abgaben der Bauern ähm, bezahlt. Daher hat er da Recht auf, es ist nicht sein Eigentum, sondern das wird ihm als Lehen vom Herrscher gegeben. Äh, du herrschst jetzt über, was weiß ich was, äh, Kloster Neuburg und Umgebung oder EU, also Eisenstadt und Umgebung und die zahlen dir deine Rüstung, dein Pferd und so weiter, dein Buch, was sonst du brauchst, aber das ist jetzt nicht ein frei verkaufbares Eigentum, sondern du bist dann nur Grundherr, dann meistens auch noch in der späteren entwicklung im Gerichtsherr und so weiter. Das hat aber bedeutet, dass es keinen freien Boden in dem Sinn gegeben hat, den hat man ja nicht frei verkaufen können oder kaufen können und auch die Leute waren an den Boden gebunden, sonst also war ja wertlos. Sonst hätte ja sozusagen Tannen- und Fichtenbäume verpflichten müssen, sich seine Rüstung zu kaufen, weil Europa immer in großer Wahrheit war. Das ist die Idee, dieser Ursprung der Grundherrschaft. Im Osten von Europa hat es dann eine Spezialisierung gegeben, die sogenannte Gutsherrschaft, wo da tatsächlich die, diese Herren tatsächlich der an der Produktion selbst sich beteiligt haben. Das teilt Europa eben in zwei große Zonen, Grundherrschaften und Gutsherrschaften. In beiden Fällen musste erst durch politische Umwälzungen, in Österreich zum Beispiel erst mit der Revolution von 1848, wird dieses Institut der Grundherrschaft abgeschafft und damit gibt es einen freien Boden, der normal unter Marktbedingungen zu handeln ist. Es gibt keine Spezifizierungen mehr des Bodens, wie es davor der Fall war. Man hat schon einzelne Böden frei kaufen können, aber nicht alle. Und auch diese, dieses politische Institut der Grundherrschaft wurde abgeschafft. Was nun das Geld betraf, so hängt seine Einfügung in den sich selbst regulierenden Markt für Polanyi von der Einführung des Goldstandards ab letztens schon kurz definiert, was der Goldstandard ist. Das hat für Polyane eine hohe Wichtigkeit, wahrscheinlich auch deswegen, weil er so sehr an Geldtheorien interessiert war. Der Goldstandard wurde in Großbritannien 1844 mit dem sogenannten Pilschen Bank Act eingeführt welche die seit 1821 bestehende Einlösepflicht der Bank von England, nämlich Noten in Goldmünzen, mit einer Deckungsvorschrift, Deckungsvorschrift nach dem Fiduciär-System verband. Ich wir mir das vielleicht aus, das ist ein blödes Vokabel, Fiduciär, aber das ist ein, das, das andere ist proportional, das ist weniger interessant. Und so. Die Vorgeschichte ist die, dass äh, die Bank of England, äh, ich glaube 1797, ihre Einlösepflicht für die eigenen Banknoten in Gold aufgehoben hat, weil durch diese vielen Subsidia Subsidienzahlungen, die England da in diesen äh, Kriegen gegen das revolutionäre Frankreich geleistet hat, der Goldvorrat extrem zusammengeschmolzen ist in der Bank, die ja praktisch Zentralbankfunktionen schon längst übernommen hatte in England. 1695 gegründet, um die Staatsschulden Englands einzulösen. Und dann hat eine lange Debatte begonnen, an der sie auch wichtige Ökonomen beteiligt haben, ob nun diese Einlösepflicht wieder eingeführt werden soll und auch ob die Emission der Banknoten nun durch Gold gedeckt, in einem bestimmten Bereich gedeckt werden soll. Da hat es zwei Schulen gegeben, die uns im Moment nicht interessieren. Tatsächlich ist dann eben 1821 diese Einlösepflicht wiederum äh, eingeführt worden. Auf dem englischen Pfund steht ja auch heute noch, ich verspreche und so weiter, äh, das äh, Versprechen gibt der Cashier, also der Kassier, der Bank ab. Heute wird natürlich nicht mehr in Gold eingelöst, sondern sie, wenn Sie einen Pfund Präsentieren, kriegen Sie wieder einen Pfund zurück, also Note gegen Note, äh, mehr nicht. Äh, aber damals war ihm dieses Versprechen, dass das gleichsam die Wertigkeit des Geldes erhalten sollte. Nach der Auflösung dieser Einlösepflicht 1797 haben äh, die Kaufleute der City eine Garantie abgegeben. Sie vertrauen der Bank, dass diese Noten halt weiterhin den Wert behalten, weil das für das englische System sehr wichtig war, also nicht wie in Frankreich eine inflationäre Entwicklung durch die ungeregelte Emission von Papiergeld sich damit verbunden hat. Nun, was heißt Fiduciärsystem? Eine bestimmte Notengeldmenge blieb ungedeckt, das war ein sogenanntes Vertrauenskontingent. Und die darüber hinausgehende Notengeldmenge musste zu 100% gedeckt sein durch Gold. Also man hat eine bestimmte Menge, das so ein Vertrauenskontingent, einmal definiert, was weiß ich, 100 Millionen Pfund, oder egal welche Größe, feststehend und absolut. Und alles, was die Bank an Noten ausgegeben hat darüber, musste sie, vollkommen in ihrem Tresor mit Gold abgedeckt haben. Zum entsprechenden Goldpreis natürlich äh, gerechnet. Man geht davon aus, dass eine Volkswirtschaft eine bestimmte Mindestnotengeldmenge benötigt, die nie in Gold umgetauscht wird, sondern die permanent zirkuliert. Und daher kann man eben so, eine, so ein Vertrauenskontingent einmal festsetzen, da wird nie jemand mit der Banknote zur Bank kommen und sie präsentieren. Dieses System wurde später in Japan, Norwegen, Russland und Finnland übernommen, während sich in den übrigen Ländern die Goldwährung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in Form des Proportionalsystems durchsetzte. Das Deutsche Reich zum Beispiel ging 1875 aufgrund der französischen Kriegsentschädigungen zum Goldstandard in Form der Proportionaldeckung und zwar 33 Drittel von der Gesamtgeldmenge über. Frankreich hat da den Krieg 1870-71 verloren und wurde daraufhin zu einer Reparationszahlung in einer damals gigantischen Höhe von 3 Millionen Go Milliarden Goldfrauen verurteilt. Die Deutschen haben das in einem eigenen Turm dann aufgehoben, den sie dazu gebaut haben. Da haben sie viele bereichert an diesen Kriegsentschädigungen und die waren dann auch Grund, warum man vom Silber zum Goldstandard in Deutschland übergehen konnte. Übrigens hat diese Proportionaldeckung dann diese 33% die Zentralbank dann in die Verlegenheit gebracht, dass immer mehr Gold zugeflossen ist. Das heißt, der Deckungsgrad sich wesentlich erhöht hat. 1913 glaube ich war das dann schon an die 60% Deckungsgrad, was man gar nicht wollte und gar nicht gebraucht hat. Nur man hat eben keine Kredite an die Kaufleute angebracht, daher ist äh, die Emission äh, der, des Papiergeldes stecken geblieben, was für die Konjunktur gar nicht günstig war. Also es ist nicht so, dass immer dieses ein mühsam erreichter äh, Deckungsgrad ist, sondern der wurde da eben locker übertrumpft in der Zeit bis 1940. Die USA gingen mit dem Gold Standard Act 1900 offiziell zum Gold über, der praktisch ab 1879 existiert hatte. Und da sehen Sie auch die großen Verzögerungen von 1844 in England bis 1900 äh, in den USA. Die USA waren ja bis 1914 äh, Entschuldigung, Schuldnerland und sind erst durch die beiden Weltkriege dann zum großen Gläubigerland geworden. Ähm, Insofern war es auch klar, dass dann relativ spät in den USA überhaupt der Goldstandard nämlich eine stabile Währung, was ja der Goldstandard und zwar eine stabile Währung nach außen hin klarerweise äh, versprochen hat, eingeführt hat. Was hat es nun mit dieser Selbstregulierung auf sich? Der freie internationale Goldverkehr, die freie Austauschbarkeit von Noten, Goldmünzen und Goldbahnen, sowie die Notendeckungsvorschriften führen zum Ausgleich der Zahlungsbilanz ohne Interventionen der Notenbanken am Devisenmarkt bei nahezu festen Wechselkursen, sowie zu einer internationalen Koordinierung der Geldpolitik ohne internationale Absprachen und Konsultationen der Notenbankleitungen. Also das, was man jetzt mühsam durch Institutionen, internationalen Währungsfonds etc. erreicht, das hat man da im 19. Jahrhundert mit dem Goldstandard erreicht. In Kürze kann man den Mechanismus so erklären, wenn in einem Land, zum Beispiel, Beispiel infolge einer Miesernte, das Preisniveau steigt und hierdurch mehr importiert wird, kommt es, abgesehen von allem anderen, zu einer Erhöhung der Nachfrage nach Devisen, die zu einer Erhöhung des Devisenpreises führt. Weil man muss ja die erhöhten Importe, zum Beispiel jetzt an Getreide, mit Devisen bezahlen. Binnenwährung gilt ja nicht also da, wo man sie halt kauft. Übersteigt der Devisenpreis die Kosten des Goldankaufs und der Goldversendung, dann wird es vorteilhafter, von der einheimischen Notenbank Gold zum festgesetzten Preis zu erwerben. Es besteht ja freie, äh, freier Goldhandel. Und in das Ausland zur Begleichung der Schuld zu senden. Das nennt man die Erreichung des oberen Goldpunktes. Da der Importeur der das Gold von der Notenbank erwirbt, in Noten zahlt, geht automatisch der Notenumlauf um den Betrag der Goldversendung an das Ausland zurück. Also die Notenbank gibt Gold ab, erhält Noten dafür, die sie aus dem Verkehr entzieht. Daher wird der Geldumlauf der Noten um diesen Betrag automatisch vermindert. Beim Fiduziersystem braucht die Notenbank keine zusätzliche restriktive Geldpolitik zu betreiben, da die Verminderung des Goldbestandes der Notenbank genau der Verminderung des Notenumlaufs entspricht und somit eben bei hundertprozentiger Golddeckung der Noten die Deckungsvorschriften gewahrt bleiben. Bei der Proportionaldeckung muss die Notenbank, weil es jetzt natürlich die Proportionen sie verschieben und die nicht mehr durch eine bestimmte Absolutsumme jeweils gedeckt sind, eine restriktive Geldpolitik, um dann entsprechende Quoten zu erreichen, durchzusetzen. Gut, das wäre sozusagen jetzt der automatische Ausgleich, der da besteht. Aber was die Beziehung zwischen Goldbestand der Notenbank und inländischer Geldmenge lockerte, war der zunehmend bargeldlose Zahlungsverkehr mit Hilfe von nicht deckungspflichtigen Notenbankdepositen und Guthaben bei privaten Banken, wodurch der Geldumlauf wesentlich stärker stieg als der Notenumlauf? Das hat man schon damals in der englischen Diskussion vor 1844 eingewandt, vor allem jene Gruppe von Ökonomen, die dann den Economist gegründet haben, um ihr. Eine, eine Zeitschrift, die immer noch besteht, um ihr Anliegen da entsprechend öffentlich zu machen. Dass äh, es naiv ist zu meinen, äh, dass äh, der gesamte Geldumlauf wirklich nur die Münzen und Noten sind, die da von der Zentralbank ausgegeben werden. Äh, alles, was über handelbare Papiere, Wechsel, äh, Depositen, Guthaben, Schuldscheine, Schuldverschreibungen läuft, ist in diesem Geschäftsleben sehr viel wichtiger als die bloßen Barzahlungen, macht einen sehr viel größeren Teil aus und der ist durch diese Golddeckung nicht zu begrenzen. Der ist ja nicht in dieser Deckungspflicht enthalten. Daher kann man sozusagen die Geldmenge durch die Deckungspflicht mit Gold nur sehr beschränkt kontrollieren. Das hat ja alles als Hintergrund eine sehr einfache, Geldtheorie, nämlich die sogenannte Quantitätstheorie, die das erste Mal von einem Staatstheoretiker namens Baudin im 16. Jahrhundert in seinen Repons Amalstoi entwickelt wurde und die einfach so ausschaut, dass eine bestimmte Geldmenge, eine Gesamtgeldmenge, einer Gesamtwarenmenge gegenübersteht und entsprechend den Veränderungen die Preise steigen oder fallen. Wird die Warenmenge größer bei einer gleichbleibenden Geldmenge, dann, was passiert dann? Gibt es eine Deflation, ja. also ein Fallen der Preise. Und bei Ökonomen sind Deflationen sehr gefürchtet aus irgendeinem Grund, aber Inflationen noch mehr, das hängt von der Schule ab. Wenn nämlich die Geldmenge steigt und die Warenmenge gleich bleibt oder abnimmt im Verhältnis zur Geldmenge, dann steigen die Preise natürlich, weil äh, mehr Konkurrenten klarerweise um die Waren äh, nun konkurrieren. Das ist in Frankreich passiert, äh, durch die Abflüsse äh, von äh, Waren äh, über das spanische Silber nach Spanien und die Kolonien. Spanien hat sozusagen äh, Goldmetall, also Silbermetall, da als Geldwährung, dann auf Frankreich gebunden, die Geldmenge ist gestiegen. Die Waren wurden exportiert und daher hat es Preissteigerungen gegeben. In einem relativ geringen Maß, eh nur so 3-4%, das was äh, trotzdem eben bei Baudin zur ersten Formulierung dieser Quantitätstheorie geführt hat. Und die dann äh, lange Zeit besteht und immer noch in gewisser Weise sozusagen äh, Ansehen genießt, diverse Motiv äh, Modernisierungen durch Fischer um 1900, und die allerdings immer noch das Problem mitschleppt, dass kein Mensch weiß, wie groß die Gesamtgeldmenge ist, das ist eben schwer festzuschreiben, weil es nicht die umlaufenden Noten sind, das wäre einfach, das wäre in der Kontrolle der Zentralbank, sondern da es immer noch Kredite von Privatbanken gibt, die immer noch unkontrolliert diese Gesamtgeldmenge vermehren, hat man eben dieses Problem durch äh, etwa jetzt eine Beschränkung auf ein Element, das nicht so ohne weiteres vermehrbar ist, eine äh, Beschränkung der umlaufenden Geldmenge zu erzielen. Und das ist eben Gold, Gold ist relativ rar in der Welt, ist nicht äh, nach Belieben jetzt äh, äh, herzustellen, äh, hat selbst äh, natürlich einen Herstellungspreis, der auch nun wiederum äh, dämpfend wirken kann, und das ist eben, man könnte ja genauso gut auf irgendwas anderes äh, da als, als äh, Referenzmittel abzielen, aber Gold ist eben das bevorzugte äh, Geldmaterial und insofern hat es dann schon, und ist auch leicht zu lagern, verdirbt nicht und oxidiert nicht und so weiter, was halt die Edelmetalle alles so ansichern. Ähm, für Poljani interessant ist die mit dem Goldstandard einhergehende Schaffung eines Weltmarktes auf dem freier Handel stattfand. Solange es eben nur Binnenwährungen gegeben hat, war die tatsächliche Weltwährung immer Gold. Mit Gold hat man alles kaufen können, egal ob man nun die Devisen hatte oder nicht, wenn es frei handelbar ist. Und das hat der Goldstandard ja auch äh, verlangt. Nach Polyani ging das aber nicht reibungslos vor sich, nämlich die Schaffung des Weltmarktes mit freiem Handel. Während der Aufbau der Weltwarenmärkte, der Weltkapitalmärkte und der Weltwährungsmärkte unter der Ägide des Goldstandards dem Mechanismus der Märkte einen nie dagewesenen Impuls gab, kam es zu einer tief verwurzelten Bewegung gegen die verderblichen Auswirkungen, einer von Märkten beherrschten Wirtschaft, meint er. Darunter fallen für Boljanin nun Schutzzölle, ebenso wie die Gründung von Gewerkschaften, alles gesellschaftliche Schutzmaßnahmen gegen das Freiwirken des Marktes. Eine lange und eingehende Analyse widmet er den Wirkungen des sogenannten Spinheimland-Gesetzes. Ein Gesetz in England, das die Heimatgemeinden verpflichtete, Zusatzzahlungen an solche Personen zu leisten, deren Lohn unter einem bestimmten Niveau lag. Während der aktivsten Periode der industriellen Revolution von 1795 bis 1834 wurde die Entstehung eines Arbeitsmarktes in England durch dieses spinheimland gesetz verhindert. Das ist eines dieser Elemente, die jetzt für Bolliani in dieser Zone der Regulierung, alles was Regulierung von ist, ist für ihn sozusagen ein, ein Schutzwall gegen dieses unbeherrschte Wirken der Mächte und gegen die ruinösen, äh, äh, ruinösen Folgen, die das hat. Und das Spinheim-Land-Gesetz ist nun eine frühe Form, das ist jetzt nicht gegen den Goldstandard, der war ja noch nicht eingeführt, richtet, sondern eben gegen die äh, Warnform oder zur Warnform gemachte Arbeitskraft. Dieses Gesetz hat allerdings ungeplante Wirkungen, nämlich im Zusammenwirken mit den Antikoalitionsgesetzen äh, führte das Binnenlandsystem system zu dem grotesken Ergebnis, dass das finanziell subventionierte Recht auf Lebensunterhalt schließlich jene Menschen zugrunde richtete, die es eigentlich hätte schützen sollen. Poljanin macht es geradezu für die menschlichen und sozialen Erniedrigungen des Frühkapitalismus verantwortlich. Also es hat, um es nochmal zu sagen, man hat eine bestimmte Geldmenge als notwendigen Lebensunterhalt eingesetzt. Wenn nun Leute gearbeitet haben zu Löhnen, die niedriger waren, dann waren die Gemeinden verpflichtet die Differenz zu zahlen. Das hat natürlich jetzt dazu geführt, dass nur mehr die Heimatgemeinden tatsächlich diese Zahlungen geleistet haben, weil sonst wären ja reiche Gemeinden überschwemmt worden mit Leuten, die eben diese Zusatzzahlungen da hätten, was die Mobilität der Arbeitskräfte natürlich extrem verhindert hat. Man konnte nicht mehr in die Nachbargemeinde gehen, um dort Arbeit anzunehmen. Die Unternehmer ihrerseits haben mit dem natürlich kalkulieren können und haben sehr niedrige Löhne zu zahlen äh, eingeführt und halt äh, die Extrakosten auf die Gemeinden übergewälzt. Und dann war das immer noch etwas, was wiederum demoralis demoralisierend in der Hinsicht war dass es sozusagen jeden Leistungswillen, wenn man so will, jetzt unterminiert hat. Zumindest haben das die Leute damals behauptet. Die armen Gesetze, zu denen eben dieses spin -Land gesetz gehört hat, waren in dieser Zeit in Großbritannien ein heiß umkämpfter Gegenstand. Statt einem demoralisierenden System der Unterstützungszahlungen musste, so Poljani, ein regulärer Arbeitsmarkt geschaffen werden. Auf diese Weise wurde die Menschheit auf den Weg eines utopischen Experiments gezwungen. Er setzt dann vor den Schrecken des binheim -Land systems kaum entkommen, flüchteten die Menschen blind links unter den schützenden Schirm einer utopischen Marktwirtschaft. Denn die Fallgruben des Marktsystems lagen nicht offen zu Tage. Das ist eben äh, dieses äh, als utopie äh, Syndrom, das Poljani äh, da einführt, ohne je groß auszuführen, was sind das Utopische jetzt an dem Markt sei. Es äh, ist ja eher was Dystopisches in seiner, also was Negatives. Gut, aber wie auch immer, vor allem den damaligen Ökonomen waren die Fallgruben des Marktsystems nicht bewusst, wie Poljani behauptet. Jeremy Bantam, Thomas Robert Malthus und David Ricardo und viele andere die gegen die armen Gesetze Stimmung machten, versprachen sich trotz pessimistischer Grundstimmung doch eine positive Entwicklung von dem Gang zum Marktsystem. Meltus hatte 1798 sein Bevölkerungsgesetz publiziert, in dem es unter anderem heißt, wenn wir den Menschen als den betrachten, der er wirklich ist, nämlich träge, faul und jeder Arbeit abholt, es sei denn, die Not zwingt ihn, dann drängt sich folgender Schluss auf. Hätten Bevölkerung und Nahrung im gleichen Verhältnis zugenommen, wäre der Mensch wohl niemals aus dem Zustand des Wilden herausgetreten. Da der Mensch sich schneller vermehrt, als seine Nahrungsmittel zunehmen, ist er gezwungen, beständig gegen den drohenden Hungertod anzukämpfen. Das ist nun das große Theorem des Bevölkerungsgesetzes von Malthus dass eben die Bevölkerung geometrisch wächst, während die Nahrungsmittel nur arithmetisch wachsen und daher eine Schere sich entwickelt und wir eben dauernd den Hungertod vor Augen haben, wenn wir nicht sehr fleißig immer schlechtere Böden bearbeiten. Das Buch von Malthus hatte ungeheure Resonanz und brachte das Thema der Armut als grundsätzliches anthropologisches Problem in die Diskussion. Mit einem Schlage sozusagen diese. Die ganze Idee, Population ist Reichtum, was sie macht Jahrhundert, gewechselt in Population ist Armut. Und alle Welt hat sie gefürchtet, jetzt äh, massenhaft äh, zu verhungern. Die Folgerung daraus war, um den Hungertod zumindest aufzuschieben, müsse man alles tun, um die natürliche Faulheit zu überwinden. Und das bedeutet auch, die armen Gesetze aufzuheben, die der Faulheit nur Vorschub leisten. Aber erst 1834 trug die jahrzehntelange Polemik gegen die armen Gesetze, Früchte und sie wurden da aufgehoben. David Ricardo hat übrigens auch so eine pessimistische Sicht gehabt. Er hat ja mit Melton einen sehr intensiven Briefwechsel geführt und hat dann in seinem Principles of Political Economy eine stagnierende Gesellschaft konzipiert, die in der Zukunft droht weil eben nämlich immer schlechtere Böden in Bearbeitung genommen werden müssen. Das heißt, die Produktion an Nahrungsmitteln immer teurer wird, so sinkt die Profitrate und damit wird eine Gesellschaft äh, an den Horizont gemalt, die sich eigentlich gar nicht mehr weiterentwickeln kann, sondern die darin stagniert, ihre Lebensmittel zu produzieren. Auch für Marx war das nur ein großes Thema, er hat das ein bisschen fantasiert, ob man den Boden elektrisieren könnte, damit er mehr ähm, produziert wird, aber schließlich war es eben äh, ein Chemiker namens Liebig, äh, der den Kunstdünger erfunden hat und damit war das Problem zumindest einmal für eine Zeit lang gelöst, scheinbar. Ne? Gut. Mit der Abschaffung dieser armen Gesetze 1834 wurde in England der wettbewerbsbestimmte Arbeitsmarkt geschaffen und damit beginnt für Boliani auch der Industriekapitalismus ab dieser Zeit als gesellschaftliches System und damit auch die Geburt der modernen Arbeiterklasse, deren ureigenste Selbstinteresse, wie Polyanis sagt, sie dazu bestimmte, die Beschützerin der Gesellschaft gegen die eigentlichen Gefahren einer Maschinenzivilisation zu werden, was für ihn jetzt, wie wir wissen, gleichbedeutend ist mit selbstregulierter Markt. Was immer die Zukunft ihnen noch bringen würde, die Arbeiterklasse und die Marktwirtschaft erschienen gleichzeitig auf der geschichtlichen Bühne durch eben diese Aufhebung des Spin Land systems So wichtig nun eine solche Gegenbewegung, äh, die ersten Gründungen äh, Chartisten etwa und äh, andere große Bewegungen in England schon vor 1848 die sich eben gegen diese äh, ausufernde Marktökonomie gewarnt haben, äh, waren inkompatibel sozusagen mit der Selbstregulierung des Marktes und nach Polyan nämlich dem Marktsystem selbst unvereinbar, das jetzt von ihm sozusagen in einer gewissen Radikalität gedacht wird. Paradoxerweise mussten nämlich nicht nur die Menschen und die natürlichen Ressourcen sondern auch die Organisationsweise der kapitalistischen Produktion an sich, und da spricht er mal von der kapitalistischen Produktion, vor den verheerenden Auswirkungen eines selbstregulierenden Marktes geschützt werden. Und da kommt dann auch darauf zu sprechen, was denn nun das Diabolische an dem Markt sei. Einmal zählt er das auf, nämlich die Schichten, die sie nun für den Markt ausgesprochen haben und stark machten, hatten kein Gefühl für die Gefahren, die daraus entstehen, die aus der Ausbeutung der physischen Kraft des Arbeiters ebenso entstanden wie aus der Zerstörung des Familienlebens, der Verwüstung der nachbarschaftlichen Beziehungen, der Abholzung der Wälder, der Verschmutzung der Flüsse, dem Niedergang der handwerklichen Fähigkeiten, dem Verfall der Volksbräuche und dem allgemeinen Niedergang des Lebens, einschließlich der Wohnverhältnisse und der Künste, sowie zahllosen Formen des privaten und öffentlichen Lebens, die mit dem Profit nichts zu tun haben. Ja, das ist ja so ein rhapsodisches Sammelsurium von allem, was einem heute einfällt, bis zum Verfall der Volksbräuche, was immer das sein soll, die ja sowieso meistens erst im 19. Jahrhundert produziert wurden, so wie wir sie kennen. Also dieses ganze Heimatgetudel ist ja sozusagen eine, eine Reaktion auf diese Marktwirtschaft, von der geradezu produziert wurden. Also das, sind, das ist jetzt, da muss man schon polemisch jetzt ein bisschen gegen Polyanni einschreiten, da kommt er in die Nähe von Kunizki, das ein neues Buch, ja von der Tat dann auch so beschrieben wurde, es reicht ja nicht aufzuzählen, was alles da irgendwie schief läuft, dass es so viel Gewalt gibt und die Jugendlichen auch so nicht mehr sind wie früher und nicht mehr brav folgen, sondern Autos anzünden und dieses und jenes, das kann man schon absurdisch alles aufzählen. Nur wenn man den Neoliberalismus dafür verantwortlich machen will, dann muss man das ein bisschen systematischer entwickeln. Und es ist eben bei Polyonit die eine Stelle da, äh, wo er nun auf diese diabolischen äh, Resultate zu sprechen kommt, ist dann typischerweise so eine rhapsodische, journalistische Aufzählung von allem, was einem, ihm halt nicht passen mag. Äh, eben, äh, Ich bin ja gar nicht gegen den Verfall der Volksbräuche, muss ich gestehen. Ich weiß was das ist, aber diese Was nun für ihn nur wichtig ist, ist, dass nun es nun auch eine Ideologie im 19. Jahrhundert eine entsprechende gibt, und das nennt der Wirtschaftsliberalismus, der dann mit dem Eifer eines Kreuzzuges ein Element ins Spiel bringt, das nun einerseits zu einem militanten Glaubensbekenntnis wird, und vor allem zu einem äh, nicht unproblematischen Supplement des selbstregulierten Marktes und das nennt er das laissez faire prinzip Das laissez faire prinzip also machen lassen, äh, ist eben dieses äh, Prinzip des gegenstaatlichen Einmischung, der nicht machen lässt, sozusagen äh, gerichtet, kommt auch schon bekannt vor, äh, glaube äh, der Fakultäten gibt es also eine Anmerkung, wo halt Kaufleute gefragt werden, was wäre denn das Beste für ein Land, und die Kaufleute sagen, das hat Kanton brav wiederholt, man soll sie nur machen lassen, also löse fair, und dann wird schon alles zum Besten sich wenden. Dieses ist nun bei Polyamie ein Element der Planung, interessanterweise, da nämlich, äh, wo dieses laissez-faire äh, von einer sozusagen, ganzen entsprechenden äh, Politik umrahmt ist, damit es sich wirklich durchsetzen kann. Theoretisch bedeutet die laissez-faire oder Vertragsfreiheit, die Freiheit der Arbeiter, die Arbeit einzeln oder gewaltsam zu verweigern, im Streik zu machen, wenn sie dies wünschten, Sie bedeutete aber auch die Freiheit der Unternehmer, sich unabhängig von den Wünschen der Konsumenten über Verkaufspreise zu einigen, also Kartelle zu bilden zum Beispiel. Indessen kollidierte eine solche Freiheit in der Praxis mit der Institution des selbstregulierenden Marktes. Und in einer derartigen Kollision wurde dem selbstregulierenden Markt stets der Vorrang eingeräumt. Mit anderen Worten, wenn sich die Erfordernisse eines selbstregulierenden Marktes als unvereinbar mit den Erfordernissen des Lösefair erwiesen, dann wandten sich die Liberalen gegen das Lösefair und bevorzugten die sogenannten kollektivistischen Methoden der Reglementierung und Restriktion. Aus dieser Einstellung erwuchsen Gewerkschaftsgesetze ebenso wie Antitrustgesetze. Also die Einschränkung oder überhaupt Verweigerung des Streikrechts zum Beispiel oder eben die Auflösung von Trastbildungen. Das heißt nun, dass äh, Marktsystem und Intervention keineswegs einander ausschließende Begriffe sind, denn solange das System nicht etabliert ist, müssen und werden die Liberalen ohne zu zögern nach staatlichen Eingriffen zum Zweck seiner Etablierung und sobald dies geschehen ist, zu seiner Aufrechterhaltung rufen. Die von liberalen Autoren erhobene Anklage gegen den Interventionismus ist somit ein leeres Schlagwort, und bedeutet bloß die Verurteilung einer und derselben Reihe von Handlungsweisen, je nachdem, ob sie sie billigen oder nicht. Und das sind wir nun bei einem Theoretiker, den hier an anderer Stelle auch bei Namen nennt, nämlich Ludwig von Wieses, der so einen Interventionismus als leeres Schlagwort, wenn man so will, wesentlich programmatisch entwickelt hat, also jemand, der fast auf der Seite des Laissez-Faire und gegen äh, diese Idee, dass äh, das laissez dann immer unterliegt, wenn ein selbstregulierender Markt äh, damit äh, problematisiert wird. Dieser Ludwig von Mises wird uns dann und er war ein balancierter Gegner von Boliani oder umgekehrt, Boliani hat ihn als Gegner betrachtet und Sogar ein, einmal äh, geschrieben, dass er gerade bei, bei der tatsächlichen Durchsetzung des Goldstandards den Verzweiflungsschritt des reinen Goldstandards, also dass die einzelnen Länder ihre zentralen Notenbanken aufgeben sollten, befürwortet hat, was dann ganze Volkswirtschaften in ein Ruinenfeld verwandelt hätte, mhm. wäre dieser Ratschlag von Ludwig von Wieses tatsächlich angenommen worden. Dieser Ludwig von Mises wird uns aber dann, nachdem eben Ihnen diese Geld- und Marktentstehungstheorie von Menger, der auch der Lehrer von Mises vorgestellt haben, dann äh, Thema der weiteren Vorlesung sein, äh, weil äh, Ludwig von Mises der große Theoretiker des Neoliberalismus ist, väterlicher Freund von August von Hayek und insofern für die Apologetik und Selbstbeschreibung dieses Marktsystems ein ganz entscheidender und wichtiger Theoretiker ist. Ja, für heute Dankeschön.